0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: 18.05. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». Студия студии Андрей и Юлия Норкины. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Москвичей поздравляем. Я лично поздравляю. С прекрасной погодой. Легкий, мокренький снежочек такой осенний. Бодрит.
2: Что? Это ирония сейчас была. Как
1: сказал бы наш средний сын, вообще-то это был сарказм. Ну, не хочешь, чтобы я поздравлял тебя с погодой с такой? Ну, ну и нуди, погода, с деле. погодой с такой. Что? Я нудить. Ну, тебе не нравится такая погода? Мне я очень нравится, Я тебя хотел наоборот. поддержать.
2: Нет, мне очень нравится. Дорогие
1: друзья, у нас сегодня следующие с вами темы на 120 минут. Очень надеюсь, что вы будете сегодня активно принимать участие в их обсуждении. И сразу напомню, наши номера 8967200, ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Значит, как вы знаете, поступили в оборот, но пока Вокочи не ограничиваются. В ограниченном масштабе новые купюры в 200 рублей, в 2000. Так вот выяснилось, что 200-рублевки почему-то отказываются принимать в магазинах. У нас просто вот коллега сам попытался, Олег Адомович провести эксперимент, не получилось. Ты хотел что-то добавить? Да, или а поднимем? еще
2: 200 рублевки продают от 230 Но до тысяч рублей. Ну, это безусловно, да, да, да. да. А, я так понимаю, что это
1: до сетях... это 2 тысячи, которые стоят, их продают сейчас по 3. Но это история для коллекционеров, на самом деле. Ну, мы поговорим. Каких с...
2: коллекционеров, когда в декабре… Которые деньги они... собирают. Я понимаю, в декабре уже… В... Вот ты
1: сразу видно, что у тебя нет экономической жилки в тебе никакой. Потому нет, что, я что я лет еврей, через 50-60 купюры первой серии будут стоить гораздо дороже. Вот если ты сейчас купишь 200-рублевую купюру серии там АА через номер 0, ну через 50-60. Я не доживу, Андрюша. Ну, а ты позаботься о детях, о внуках.
2: А, ты в этом смысле? Вот
1: какая ты бестолковая. Что-то я никак не могу Конечно, привыкнуть. Да, так, в 19 потому, часов к нам придет Андрей Кричаник, автообозреватель комсомолки. Снова поговорим об изменениях в правилах э, дорожного движения. Значит, увеличивается штраф за отказ пропускать пешехода на переходе. Ну и там еще кое-что новенькое. В 18.30 еще одно у нас... Законодательное нововведение. Судебные приставы получат разрешение задерживать должников по алиментам. Сразу вспоминаем, место встречи изменить нельзя. Душу, чем похож на одного злостного алименщика. Помните, да?
2: Правильно, я считаю, надо их хватать.
1: И сразу в тюрьму. Зачем? Ну, ты всех предлагаешь сажать.
2: Да нет, ну что, зачем же? Ну, нет, вот я считаю, в что их нужно отправлять на лесоповал. Зачем на хорош... нам столько леса? Послушай, ну, найдем куда реализовать, зарабатывать хорошие деньги и так всю зарплатку прямо на ребеночка и отправлять.
1: Ну, может быть.
2: А то ведь все же любят процесс.
1: А ответственности не хотят нести. хотя
2: с другой стороны сейчас может быть давай на... мы уже а потом э, количество геев в геометрической прогрессии вырастет нет не демографии вообще будет тяжело а
1: начнем мы с очень серьезной темы которая вызвала большую дискуссию но перед ней предлагаем вашему вниманию небольшой довольно неожиданный эпикров.
2: все готово нужна частичка тех в кого мы хотим превратить в крабы и голову. Еще нужно сделать так, чтобы реальные Крэп и Гойл канули в небытие на время, пока мы расспросим Малфея. Как? Все уже приготовлено. Вот здесь сильный снотворный отвар. Сильный и действенный. Когда они уснут, спрячьте их в чулане и вырвите у них по паре волос. А ты у кого вырвешь волосы? Я уже припасла. Мелисенте Бекаморт. Слизерин. Я сняла волос ее одежды. Я пойду помешаю оборотные зелье. Проследите, чтобы Крэп и Гойл съели это.
1: Вот такая сказочка под названием «Гарри Поттер и тайная комната». Нам она сегодня с Юлей пришла на память, потому что не до сказочек. Значит, вчера на заседании Совета по правам человека президентского Владимир Путин разговаривал с одним из коллег, И выслушивал жалобу на то, что у нас, оказывается, люди из-за рубежа какие-то неустановленные зачем-то коллекционируют видеоизображения российских граждан. Там была приведена такая информация, что там более миллиона, по-моему, записей с избирательных участков было сделано из-за рубежа. На что Путин сказал, что, ну, это, конечно, странная история, но не самая удивительная и не самая тревожная. Потому что, оказывается, на территории нашей страны Представители западных стран, в первую очередь западных спецслужб, собирают биологические образцы российских граждан. Давайте мы для начала послушаем небольшой кусочек из вот выступления президента России. По поводу того, что образы наших граждан-избирателей собираются кем-то и как-то используются, но образ это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вот вопрос, вот это для себя зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект
0: очень большого интереса.
1: Ну, либералы, естественно, скажут, что Путин живет в атмосфере придуманного мистицизма какого-то. И, как всегда предпочли не комментировать факты. Факты заключаются в том, что некоторое время назад на сайте госзакупок Соединенных Штатов, это официальный сайт, можно зайти и посмотреть до сих пор, в частности, был размещен тендер военно-воздушных сил Соединенных Штатов о том, что им нужно как минимум 12 образцов биологических материалов российских граждан. Для каких целей, они не говорят. Там было отдельно оговорено следующее, что нужны образцы именно российских граждан. Образцы граждан Украины, просьба не предлагать. Ну я практически вот цитирую. А вот дальше мы можем говорить о том, там, мистицизм не мистицизм отрезают у нас кусочки волос, чтобы сварить оборотные зелья или не отрезают. Но факт остается фактом. Зачем-то нужны биологические образцы россиян. Я сегодня от уважаемых либералов ответа так и не услышал. Они говорят, это все бред. Я говорю, а зачем тогда? Ответа нет.
2: Ну, я так понимаю, что первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности может нам объяснить... Здесь, у нас есть. Синхрон. Давай, давайте мы послушаем комментарий значит, Франца Адамовича, ну, который он дал. Нет, ну, он-то такой... говорит,
1: что здесь нет ничего нового, это давно используемый метод. Ну, давайте мы послушаем Франца Адамовича.
3: Тема не новая, она уже да. существует лет, лет 40, это методика, разработанные вещи и так далее, когда собрано большое количество с разных мест по идентифицированным одним и тем же национальностям так далее, вот это биологический материал, который в конечном итоге анализируется. И на базе собранного материала, данных, которые получили, вот, чисто связанные с биологией, сегодня вполне возможно, и это уже доказано, это есть и так далее, можно создать... Всякие возбудители, шкамы и химические элементы, которые приведут к тому, что люди начнут болеть, ну, к примеру, какой-то новой мутирующей ангиной. На разном уровне, по-разному они, так сказать, проводят эти исследования. И я думаю, что раз уже об этом сказал президент, то в ближайшее время спецслужбы проведут соответствующее расследование, кто и как это сделать, делает и собирает.
1: 8 9, 6, 7, 200 ровно 9, 7, 0 97 WhatsApp, Viber, пишите нам, что вы думаете по этому поводу, тут вот уже 52.62 предполагает, видимо, тоже так с юмором, что это может идти речь об образцах мочи, которые представители ВАДы брали у наших спортсменов, да все может быть, потому что я пока не очень понимаю вот цель этой истории.
2: Вот смотри, я э, сейчас слушаю-слушаю э, всю, всю эту информацию, и э, черт чё... Ты как-то вспомнила про семью Лыковых, помнишь, да?
1: да? Василий Песков про которых писал.
2: Да, но они же все умерли.
1: Нет, Агафи, по-моему, жива.
2: Нет, да Агафи тоже умерла. Да ты что, правда, что ли? Да. Ну, ситуация да. такая, что люди жили в А какая здесь своем... Я не
1: очень понимаю. Так.
2: Вот, люди жили... вот здесь говорится по регионам. Мне не очень понятно, как здесь вот это отношение к национальности. Мне кажется, здесь очень...
1: Нет, Юлька, жила. Типичная... Жива, 73 да? года есть. Типичная
2: история с э, проживанием региональным. То есть в каждом регионе, конечно, есть своя специфика. Это то холоднее, где Хорошо, где-то, где-то зачем свои. ты не
1: можешь объяснить, зачем американский ВВС вот этим... Теми? А
2: мне кажется, что здесь действительно может идти э, речь о биологическом оружии, потому что лыковы ты умерли, потому, когда э, люди с... Но они столкнулись с незнакомыми с им. Да, у них не, которые, не было, у них не было иммунитета, абсолютно. Слушай, мне кажется, подожди, что... Ты хочешь сказать, что речь Нет, идет Мне о так том, кажется, что, что здесь можно, можно... конечно, всякое раз... разное иронизировать, но... Нет, я совершенно з- серьезно да, говорю. Ты хочешь сказать, что е- есть
1: попытка есть. создания биологического оружия, направленного против конкретного этноса, конкретного народа. Ты это имеешь в виду? Просто а сейчас это... вот мы да, экспертов меня наших меня послушаем, меня, они меня, расходятся да. во мнениях. Кто-то говорит, что это возможно, кто-то говорит, что это невозможно. Поэтому подключайтесь к нашей, к нашей беседе 8967 200 ровно 9702.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: Дорогие мои, как я вас люблю. Вот никогда с вами не, сказ... не соскучишься, честное слово, какая бы тема ни была. Мне, например, сначала стало страшно, но вы же пишите: например, а сколько им надо биологического вещества, а то у меня туалет дачный почти полон. Только с условием пусть забирают все.
1: Это другое биологическое вещество нужно.
2: Вот я бы тоже не додумалась, но, ей-богу, может быть, они заберут...
1: Нет, дело в том, что вы зря смеетесь, вот тут Юстас иронизирует. Смех смехом, дети после слов Путина стали засыпать со страха страхом бабайка не придет за моим биоматериалом, спи сегодня, не придет, ты утром все кажется Ужасно смешно, Юст, прям животики животики надормешь. Значит, вот если бы вы серьезнее чуть-чуть, просто постарались бы серьезнее отнестись к этой истории. Вот, например, кстати говоря, тут пишут, что Гитлер еще в 40-х экспериментировал с биологическим оружием. Да не только Гитлер с этим экспериментировал. Я вам хочу напомнить одну историю, которая у нас до сих пор, вы с ней сталкиваетесь. Вот мы, например, с Юлей сталкивались этим летом, потому что мальчиков мы когда отправляли, лагерь, мы делали им прививку от ключевого энцефалита. Ключевой энцефалит это заболевание, которого еще несколько десятков лет на территории нашей страны не было. Вот покопайтесь просто в интернете, попробуйте набрать, ну там, отряд 731 хотя бы просто по ключевым словам поисковике. Вот я вам хочу напомнить, что во время Второй мировой войны на территории Маньчжурии Существовал и работал вот этот вот отряд 731. Про это него, кстати говоря, и художественные фильмы есть. Это известная такая история, крайне некрасящая, тогдашнюю Японию. Вот это было одно из подразделений секретных Квантунской армии, который занимался разработками биологического оружия. Так вот, как раз клещевой энцефалит, как считают многие эксперты, это плод деятельности именно отряда 731. И он на нашей территории появился именно как раз в то время. А вот после того, как Япония проиграла войну, когда, кстати говоря, наша армия там уничтожила этот секретный военный городок, вернее, то, что от него уже осталось, вот, ну, как-то вот это вот все это пропало. Ничего смешного тут нет. Вот да. вы смеетесь, вы мне объясните тогда серьезно, а зачем? Зачем американским военным? Они хотят меня лечить?
2: Они нас давно лечили.
1: Да, это правда. Если они хотят приготовить какое-нибудь лекарство для своих военных, ну, пусть у своих военных и берут пробы, правда? И пытаются понять, вот как им повысить, я не знаю, выносливость, иммунитет, противодействие болезням. Ну, А у меня-то почему берут?
2: Ну, мы все испугались уже. Ну, ты скажи, пожалуйста. Что? А что делать-то?
1: Я не знаю, что делать. По крайней мере, вот просто вот ну, интересно, это сегодня было вчера, вернее, это уже на самом высоком государстве. Я уровне. так Значит, понимаю, что остановить
2: правы. эту историю, если она есть, уже невозможно. Тогда я ну, Все не возможно. могу понять, как так обвешиваться чесноком или что.
1: Люди, будьте бдительны. Не знаю, давай ну, мы еще экспертов наших послушаем. Потому что вот если ты говоришь, что страшно, стоит нам пугаться все-таки или не стоит? Давайте мы начнем с Михаила Тимошенко, который совсем недавно был в прямом эфире. Насколько я понимаю, да? Был же Михаил Владимирович в военном ревью? Давайте мы его сейчас послушаем, что он говорит по этому поводу.
4: Президенту подсунули версию, что это, вообще говоря, генетическое оружие. Возникает, вообще говоря, вопрос, а генетически можно отличить русского от татарина? Чистокровного русского. Где они чистокровного-то нашли? У нас же все это перемешано. Хотя некоторые намеки на это были в книжке Хена Алибека, который в свое время работал в одном из центров по разработке и производству биологического оружия, ну, еще до того, как была подписана конвенция. Ну, и он утверждал, в частности, что аварийный выброс сибирской язвы в основном подействовал на мужчин призывного возраста. Но тогда при чем здесь и Значит, либо это спекуляция. С другой стороны, ведь у нас же по границам появились в независимых республиках лаборатории, которые работают с биопробами. Но это же в основном со скотиной. Свиной гриб. Но это бы я еще как-то понял. А биологическая война против человеков, такое дело, можешь получить ответку.
1: Так, это было мнение военного эксперта Михаил Тимошенко. А теперь давайте послушаем эксперта-медика, медика-генетика Артем Елмуратов. Будьте добры.
4: Ну, наверное, не лично будет сказать, что такое РНК. Да, РНК — это молекула, которая появляется на ДНК, дает более точную информацию, чем ДНК. То есть можно смотреть, и какая генетика есть у человека, и как она проявляется. Относительно того, можно ли создавать какое-то генетическое оружие. Это уже немножко уходит такой, в область фантазий некоторых. Но в целом, если мы говорим об особенностях генетики, то есть, к примеру, некие вирусы, которые на людей с одной генетикой могут влиять, а на людей с другой генетикой могут не влиять. Ну, яркий пример — это ВИЧ — у примерно одного процента европейцев есть мутация генетица Р5, которая позволяет этим людям не заболеть. Ну, здесь все упирается в разные технологические, технические сложности. Все-таки все популяции живут не в вакууме. Есть, соответственно, много людей с славянскими корнями в Штатах, есть с западными корнями в России. Поэтому сделать какое-то прям такое очень
1: специфическое оружие, на мой взгляд, технически очень тяжело. Ну вот так вот. Во всех эпидемиях и войнах последние 150 лет виноваты ученые, в том числе ВИЧ, атомное оружие и прочее. А вы, Андрей, подменяете понятие? Гитлер ничем не экспериментировал. Кирилл, я не подменяю понятия. Я цитировал то, что нам написал слушатель по имени Димас. Он писал про Гитлера. У меня одного вопроса. А зачем американские военные тендер объявили? Они 12 образцов тайны не могли получить? Руслан из Самары задает этот вопрос. Видимо, риторически. Я тоже не знаю, зачем нужно было тендер объявлять. Но с другой стороны, если понять тайно все это делали. Черт его знает тогда, до чего бы все это дошло.
2: Здравствуйте, Нуркин. И скажите, а куда спецслужбы России раньше смотрели? Почему э, сообщено об этом пуст Вы, однако, параноики.
1: По поводу спецслужб. Это написано, это адрес нам, или ты отвечаешь? Да. Я просто не помню.
2: Нет, это нам написано. Это а, с, значит, по поводу спецслужб, э, смею вам напомнить, э, может быть, я вы не согласитесь со мной, но у нас как-то в 90-е годы э, спецслужбы как-то э, совсем Под, перестали э, работать. То, то есть не предполагалось, что в нашем государстве должны быть спецслужбы. Это э, стало считаться совковым злом, наследием Сталина и прочее, прочее. Поэтому как-то у нас за, в общем, 15 лет, э -э, начиная с начала 90-х, как-то все с этим было совсем плохо. Потому что мы решили, видимо, что весь мир настолько добрый и прекрасный, и хотят нас всех реально полюбить как бы душой, а не телом. Оказалось э -э, все несколько иначе. Поэтому я надеюсь, что наши спецслужбы как-то немножечко соберутся в кулачок вот, и все-таки начнут работать так, как они работали эм, в лучшие свои годы. Вот такая <связывая> Так, следной
1: грипп и прочее, птичий грипп, тараканий насморк. Ну, знаете, тут же много э, нюансов. Какие-то болезни, как тот же самый, например, птичий грипп, если вы помните, какая была страшная истерика по всему миру, что вот мы сейчас все умрем, и все это подогревалось Всемирной Организацией Здравоохранения, говорилось о том, что только вот эти лекарства, только вот конкретных этих производителей могут нас спасти. А потом прошло несколько лет, и люди из ВОЗа были вынуждены признать, что это все была фигня. И это было сделано для того, чтобы хорошо немножечко срубить бабок. Вот, так. и все. Может быть, здесь тоже такая история, я не знаю.
2: 7776 это плод нашего разгильдяйства. В 80-е собакам перестали э, прививать бешенство. Теперь в Адмурции целые районы на карантине от бешенства.
1: Это немножко другая тема, мне кажется. Но а... в словах нашего слушателя, который здесь написал, тут абсолютно Но, все правильно. А,
2: есть вероятность угрозы. То есть мы говорим о том что реально может произойти.
1: Угроза, она, к сожалению, существует. Не надо считать меня параноиком. Нет, Я человек можно далекий Нет, да, мы
2: опять внешне ураган ну, начинаем да, все да, находить
1: да, и да, прочее. Атмосфера прочее. ненависти, разжигания и так далее, да. и так далее. Я не вижу в этом ничего невозможного. Потому что, вы видите, даже вот в нашем эфире эксперты, они несколько расходятся во мнении. Одни говорят, что это невозможно в принципе, другие говорят, что это возможно там частично, а третьи говорят, что это возможно совершенно спокойно. Давайте я назову еще телефон прямого эфира, чтобы, может быть, мы успеем, там, хотя вряд ли, ну, может быть, хотя бы один звоночек. 8 800 200 ровно 9702. Так, что там тебя опять смешит?
2: А, дорогой Игорь Иванов, который предложил использовать свой дачный туалет, написал...
1: Это который предложил Я за всю материал?
2: Россию им наложу, в кавычках. Фу. Пусть Россия спит спокойно. Можно и Спасибо. договор заключить на несколько лет вперед. Мне не жалко. Нет, боюсь, боюсь, я, что я наших ак- Давай быстро Спасибо, Юрий из Белгорода послушаем. У нас минута
1: осталось. Юрий, да. здрасте. 20. Вас здрасте. эта Юрия напугала, нет?
4: Дело в том, что ну, я немножко прозрачно к этому отношусь, учитывая мой возраст. Но есть другая ситуация. У нас, допустим, у нас в городе разница компания, которая занимается поставками вот, различных уколов для животноводства
1: да. в этой области. Ага.
4: Э, это американская компания, да. называется генетика ПИК. Ух ты! Очень интересно, угу. да. Интересно, вот, как-то каким образом контролируется то, что. Uh-huh. 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 Деньги,
2: которые uh-huh. 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 поступают людям заинтересованным, Спасибо конечно, контролируются. Вот, вот это у нас хорошая, только Путин говорил об НКО, которое стало меньше, меньше и меньше. Нет, это, это, конечно, не НКО, но. А какая разница? А... Вот меня до сих пор волнует Мы вопрос. А почему знаем. у нас ветеринарная академия Скрябинка?
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе.